0: Velkommen til dere lyttere til Abelias podcast-serie om ledelse og det store kompetansebehovet. Vi har i dag kommet til episode 2, hvor vi skal snakke om ledelse, læring og hvordan vi kan tette kompetansegapet. Kompetanse er en fornybar ressurs, men den fornyes ikke av seg selv. Så spørsmålet er, hvordan kan ledere bidra til at ansatte lærer hele arbeidslivet? Mitt navn er Gro Lundberg. Jeg er fagsjef innenfor arbeidsmiljø og HMS i Abelia. Jeg jobber med ledere og HR-ledere i Abelias medlemsverifter med kurs, rådgivning og opplæring. Vårt mantra er å gjøre arbeidsgivere til enda bedre arbeidsgivere. Og så må jeg si, jeg brenner for et godt arbeidsmiljø. Jeg har med meg to spennende personer i dag. Lene Jevert, HR-manager i Visma og Stein-Erik Velland, administrerende direktør for Telia's norske virksomheter. Velkommen til deg, Lene.
1: Jo, tusen hjertelig takk.
0: Og velkommen til deg, Stein-Erik. Tusen takk. Stein-Erik, nå skjer det mye i Telia-dagen. Dere er i gang med å rulle ut 5G-nettet. Dette i seg selv, det krever høykompetente folk. Ikke sant?
2: Å ja, så til de grader.
0: Mhm. Mhm. Samtidig så har du også hatt en spennende reise i din karriere fra toppidrettsutøver og 50 landskamper for Norge i basket til arbeid i en rekkeland. Kan du si lite kort om både din og Telia's reise. Ikke så lett å få det kort. Nei, det må være kort. Nei.
2: Jeg har jo 20 år før Telia også, i en annen telekombedrift i Norge. Jeg har blant annet vært i Serbia, India, Bulgaria, og så har 10 år med Kappkeemni, så er et IT-konsulertsselskap. Reisen min i Telia begynte i Finland, så jeg har vært administrirendirektør for Telia i Finland, og så har jeg sittet de siste 4,5 årene i konsernledelsen i Stockholm.
0: Det var bli... kort. Ja, det var kanskje litt for kort. Det, det må jo ha vært en lang reise i kompetanseutvikling.
2: Ja, så til de grader, eh, kultur og kompetanseutvikling, eh, det å få sett Norge et litt annet perspektiv og forstå eh, både hvilke utfordringer og hvilke muligheter vi har. Så jeg har vært veldig heldig i hvert uh, fall slik ser det. Vi har fått den gleden av å se verden rundt omkring oss og uh, treffe spennende mennesker og annen type kultur og lære. For det gjør man når man blir kastet litt ut på dypt vann. Mm.
0: Det er helt riktig. Det har elena og jeg snakket om litt tidligere. Aha. En ting er å bli kastet ut i ting. En annen ting er også å ta de utfordringene. Mm. Mm.
2: Ja, og det er nok en litt sånn drivkraft i en selv så, som man blant annet må finne den litt sånn trygge plattformen, og, og det er nok en av de tingene sånn ut fra et ledelsesperspektiv jeg tror er ekstremt viktig og det er å, å gi individet en trygg plattform noen har det i seg allerede, og andre bør føle det og det er gjennom der jeg tror vi også kan drive kompetanseutvikling for kompetanseutviklingen endring, vet du. Og det liker vi ikke. Mm. Så, så det gjelder også å sette mennesker på de rette plassene i forhold til hva man ønsker eller hvilken vei man ønsker. Mm.
0: Helt riktig. Det ska vi snakke mer om. Lene, mm. eh, Visma det er også en teknologibedrift i rask vekst. Det kan man absolutt si. Og dere trenger så koder, ikke sant? Ja, det er det ingen tvil om. Samtidig som du skal utvikle humankapitalen i Visma, så leder du også podcast HR-praten. Mm -hmm. Og så tänker jeg at du må ha tilegnet dig masse kompetanse gjennom den.
1: Det er jo også en måte å gjøre det på. Kan du si litt kort vad du har lært av det? Ja, det har jo vært en kjempespennende utfordring, litt som Stein Erika er på, som jeg egentlig bare har blitt, jeg vet, vil ikke si at jeg har blitt ut i, men i hvert fall en stor mulighet som dukket litt opp fra sidelinjen som jeg og noen kolleger da har grepet ut. Og det som er så fint er at når jeg da egentlig er in-house person så har jeg jo blitt eksponert genom mange utrolig dyktige gjester for vad de driver med. Og de er jo gjerne best på sitt felt, kanskje innenfor de tingene som vi har invitert i for å om. Og da blir jeg tvunget til å løfte lite random och se runt mig vad är det andra i branschen gör inom inkludering och mångfald rekrytering eller vad det mot att så det gör ju kanske att jag får ännu mer inspiration input på hur då jag kan göra jobbet mitt på ett bättre mode så det är en fantastisk motor där på asså ja, bra
0: som, og du har jo
1: også hoppet ut i det på en del områder som du har lært mye av. Ja, både med podcasten og også tidligere inn, i min yrkeserfaring. Så jeg tror det er veldig riktig, som Stein-Erik sier, det er viktig å, både den tryggheten i seg selv, men også at man har ledere som tilrettelegger och gör det enkelt. Så har jeg, ja, så lenge jeg har vært i arbeidslivet, i hvert fall, vært litt sånn, man kan se si litt sånn tøff i tryn, og kanskje tatt litt store men det har jag lært enormt mye av. Alt jeg har hatt som har støttet meg i det.
0: Mhm. Lene, dere har en ganske stor HR-avdeling, sånn, hvis man totalt sett, kompetansutvikling. Er det en HR-greie? Eller altså, hvordan er det da kanskje HR kan spille organisasjonen gode?
1: Altså jeg tenker, men om det er en HR-gei, så vil si både ja og nei. Jeg tänker at HR skal gjerne ha kunnskapen om hvordan skal vi som virksomhet drive med kompetanseutvikling, men hvis en HR-avdeling skal sitte på, på, si, på et eget lite rum og jobbe med det på egen hånd, så tror jeg man ganske fort feiler, for jeg tror at kompetansestrategien til enhver virksomhet må være forankret i virksomhetens strategi, altså hvor er det vi som virksomhet skal være om noen år, hva er det vi trenger for å komme dit, og så er HR nødt til å med ledergruppen och ledelsen på all nivåer och involvera anställde för att faktiskt utveckla de riktiga kompetenstiltakene som HR må driva arbetet väldigt gärna men HR kan ikke sitta ensam med det.
0: Det är som det, liksom det
1: korta svaret. <laughs> det
0: må förankras på toppen Stenberg.
2: Ja, ja, både det, men jeg er veldig enig i akkurat det at dette er ikke en HR-oppgave alene. Da har du ingen mulighet til å i det hele tatt. Dette er en oppgave som hela organisasjonen må ta. Ja, man må gjerne si at liksom, du skal begynne fra toppen. Jeg tror at du må begynne i kulturen. Mm. Rett og slett å ha en kultur som dyrker frem det at uh, vi må uh, hele tiden utvikle uh, Du nevnte innledningsvis dette med, med 5G uh, og, og utrullingen som, som vi gjør i Norge. Det er helt klart att det skulle sitta sette HR til å drive en teknologisk utvikling og forstå vad som Uh, jeg har ingen uh, manglende respekt i forhold til hva jeg har, men, uh, men uh, hvilken type kompetansebehov som er nødvendig i fremtiden, så er det samspillet. Mm. Og det er vel det som er i alle organisasjoner, at du er nødt til å dyrke samspillet. Det mm. uh, jeg bruker det som noe som heter crossover-kompetanse, uh, og det betyr at jeg, så glad, at jeg har en HR-direktør som begynte i salg og kundeservice, uh, og det betyr at uh, dialogen og forståelsen blir för att for at hvordan organisasjonen fungerer. Uh, det å kunne ta folk fra finans og HR og sette de sammen for å jobbe med uh, roboter, uh, det har fungert for oss. Det har fungert bra, og der ser du liksom behovet av å både hjelpe folk litt utenfor komfortzonen, støtte de, men samtidig ser det at kunskap dannes på forskjellige typer plattformer når man kommer sammen. Mm.
0: Mm. Og det samspillet da mellom ledelse og HR i forhold til
1: kompetanseutvikling er viktig?
2: Ja, absolutt. Mm. Mm.
1: Og vi ser jo det at altså endringstakten, det føler jeg det har man sagt om i mange år allerede, men den øker jo bare. Mm. Men i forhold til det du sier akkurat nå, så tänker jeg det viser også at komplexiteten øker. Ja. Vi kan ikke bare sette HR-folk og HR-folk sammen lenger, eller økonomer, eller teknologer, eller hva det måtte være. Det er liksom det å, å bringe all den kompetansen sammen, fordi eh, alt sammen blir så mye mer komplext og da er vi nødt til å løse på en annen måte enn før. Og da vi, vi som virksomheter, vi som arbeidsgivere, er også nødt til å rigge organisasjonen og tilrettelegge for å kunne løse de komplekse tingene, tenker jeg da. Ja,
2: jeg er helt enig. Det er jo det det handler om. Og også det, og vi snakker gjerne om liksom sånn, nye områder utvikler seg. Det er de unge hele tiden. Nei, vi må forstå historien vår. Vi må forstå hva som har skjedd for å kunne gå skrittene inn i fremtiden også. Ja. Uh, og, og sånn sett så, så tror jeg på, jeg tror på mangfoldet. Mm. Mangfoldet i alle mulige aspekter. Uh, det det viktig, kan vi
0: sikkert det. snakke om i en ny podcast. Ja, det, det, <laughs> ja. det vil
2: jeg tro. <laughs> ja,
0: helt klart. Det er veldig viktig. Og det har jo stor oppmerksomhet for tiden også. Men Steine Erik, du har tidligere i Abela-sammenheng uttalt «Som et moderne teknologiselskap har vi sterkt fokus på kompetanseutvikling. Det er helt avgjørende for å kunne tilby innovative produkter og tjenester». Eh, hvordan gjør dere egentlig det? Og hva tenker du er de største utfordringene for dere de neste fem årene? Og da tenker jeg med tanke på kompetansen dere ikke har. Du snakker 5G, superflinke folk å få inn der. Men dere vil sikkert ha et sterkt behov. Og hvordan skal dere finne det rette folka?
2: Det er virkelig et stort spørsmål. Ja. Eh, ja. Og eh, det blir kanskje enda større når du legger til femårsperspektivet. Ja. Mm. For... Eh, Jag trodde jag skulle vara väldigt bastant att se si hurdan Norge och världen ser ut om 5 år, men det som i alla som slår mig, det är at vi ska konkurrera på andre typer plattformer. det värre som där Visma eller om det er Tieto. Eh mm. vi har mycket mer internationell påvirkning i förhåll till hurdan vi oss utvecklar oss som sällskap og som land og den, den, den takten, utviklingstakten det er nok en av de største utfordringene vi har jeg nevnte litt innledningsvis at når man har hatt gleden av å ute i mange år så blir man senere litt på Norge så blir jeg litt sånn bekymret for om vi på, på godt norsk blir litt kompleisent altså at vi, 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 vi lener oss litt rand på det at vi har god økonomi, vi har oljen som ligger der, vi har et ordnet samfunn, etc. Men så glemmer vi at vi er ikke isolert alene. Vi opererer i en verden hvor vi både konkurrerer, og skal levere og utvikle oss i takt og mot da en rekke andre land og personer og selskaper rundt omkring. Så det er også en sånn viktig, viktig ting. Men så tror jeg at et ett annet område er hvordan vi driver vår egen kompetansehevning eh, i bedriftene, eh, men også hvordan høyskole og universiteter også driver utdanning. Der synes jeg det er for lite samhandling. Mm. Eh, jeg er ganske sikker på at Visma, med den nedslagsfeltet og kompetansen der, det kjenner jeg dere litt av, mm. eh, har mye, som kunne tilført uh, utvikling for, uh, for elever på et universitet. Mm. Og motsatt. Okay. Begge veier. Ja. Så uh, jeg kan ta et eksempel. Vi, uh, vi er inne på et teknologiområde fra konsernet, uh, hvor vi, uh, vi uh, satt og evaluerte og vi bruke, hvem av disse store konsulentselskapene skulle vi bruke til å hjelpe oss. Jeg tror det var en som sa, «Nei, vet du hva? Vi ska bruke et universitet i Schweiz og mm. elevene der.» Og det blir et superfruktig og godt samarbeid. Blant annet så jobbet det jo bedre enn det jeg har sett mange av disse store konsulentselskapene gjøre, men enda mer så, så greide vi å tilføre da universitetet men de tilførte også masse og kompetanse også. Mm. Yeah. Så fick vi med oss par av studentene som, som nye.
0: Det er jo Ja, så du måtte dra til Schweiz.
2: Nei, vet du Det kunne vi gjort andre steder. Det var lite drevet av tilfeldigheter. Jeg tror også at vi har mange slike muligheter i Norge. Vi må bruke det for jeg tror siden du nå har valgt to teknologibedrifter til å komme ut og prate sammen, så så, så er jeg litt opptatt av å si en ting. Også, I forhold til den kompetanseutviklingen vi trenger, i forhold til det grønne skiftet, så er vi faktiskt de som representerer løsningen. Vi har mulighetene. Og gjør vi det riktig, så kanske vi også greier å finne de nye områdene som Norge kan vokse på når oljen en dag er slutt.
0: Mm. Jeg har jo også lest at dere bidrar til start-up-selskaper.
2: Ja, en rekke. Ja, mm. veldig spennende. Vi stiller vår kompetanse til rettighet for dem. Vi har mine ledere i den norske toppledegruppen som, som er mentorer, etc. men vi forlanger ingenting tilbake. Mm og det är et ganske viktig princip i forhold til at dette gjør vi for læring mm. uh, og det er utrolig hva du lærer av både liksom takt og tempo i forhold til grunnebedrifter, for de, de har ikke den samme prosesser og prosedyrer og uh, matrixet alle veier i forhold til hva man skal gjøre for noe nei, det man har rett og slett og så, 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 så blir det et godt samspill mm.
1: Å, så spennende og viktig. Og det som er litt morsomt i forhold til de tingene du sier nå, er at jeg tenker, eh, det du forteller i forhold til landegrenser og disse tingene, så tenker jeg at landegrenser viskes jo mer ut. Vi kan ikke, som du er litt inn på, bare se, sitte og se på lille Norge. Og det markedet som Telia Norge, eller Visma Enterprise, som jeg jobber i, altså, det handler jo liksom om hele verden, for det har ikke så veldig mye å si hvor denne teknologien kommer fra. Nei. Hvis den utvikles av noen andre enn deg og mig. Mm. Eh, så er det uansett mest sannsynlig en konkurrent er spennende i forhold til startups, som dere da har et veldig spennende initiativ med, det er at eh, vi har hvertfall ikke definert at de store konkurrentene våre er de som leverer samme type løsninger som oss, som er ordentlig store, som vi kanskje tradisjonelt ville gjort. Da ville kanskje dere snakket om Terenor som største konkurrenten. Det vi i hvertfall i man snakker om er at de små startupene, de som kan lage de samme tingene, eller kanskje de tingene vi enda ikke har tenkt på, raskere, kanskje til og med bedre enn oss, det er jo konkurrentene. Mm. Ja. Og det er jo da kjempespennende, altså vi pleier jo å kjøpe de ganske ofte, det er jo det vi som er litt kjent for, men dere hjelper jo de da med å faktisk utvikle seg og etablere seg. Ja, vi får
2: hjelpe de så at dere kan kjøpe dem selv. Ja, <laughs> det <var> vel...
1: <laughs> ja men det sier vi ja takk til. <laughs>
2: ja, men det, det er akkurat det du, du nevner der, hvis jeg får lov, bare et, et sekund i forhold til det at vi går fra egosystemer til ekosystemer. Mm. Og hvorvidt Telenor lykkes eller Ais lykkes, etc. jo, vi er avhengig og opptatt av det også. Mm. Fordi det løfter en industri, det skaper også muligheter. Så nei, vi, det, det er plass til oss alle.
1: Mm. Ja. Men da er det spennende at dere hjelper de små aktørene og faktisk legger til rette for at de, altså, nye konkurrenter faktisk skal kunne komme inn i markedet, det er jo kjempespennende tilhærming til det. Og det er jo det jeg tenker, da vil jo dere som bedrift lære av det også. Da er vi inne
0: på dette med delingskultur og, og, og læring, og Lene, læring i innhavs av arbeidsplassen, det er jo også kompetanseutvikling, ikke sant? Det å legge til rette for utvikling mellom ansatte, etablere en delingskultur, Stein-Erik var jo også inne på dette med kultur tidligere, ja, det er superviktig, men kan du si litt om hvordan dere gjør det i Visma? Altså det kontra det med delingskultur, etablere delingskultur og det med kompetanseutvikling. Og da tänker jeg på den formelle kompetanseutviklingen, engsterne, gå på kurs,
1: skoler og så videre. Ja. Det er nok litt forskjell, altså, hvis man består av mange selskaper, så det selskapet jeg jobber i, i hvert fall, der er vi nå i gang med å, å se på en kompetansestrategi, eh, hvor vi nå har definert hvilke kompetanser er det vi nå i hvert fall ser. Altså, helt enig i det Stein Erik sa tidligere, at det er vanskelig å si hvor skal vi være om fem år, men vi har i hvert fall etablert eller liksom definert noen kompetanser som vi vet at vi trenger fra fremtiden ut fra hva vi ser, hvordan utvikler vi utvikler oss nå, og så tror jeg det fremtidsbildet hele tiden vil endre seg. Men da har vi i hvert fall sammen som organisation definert disse kompetansene, og så er vi nå i gang med å definere, ok, men hva er det vi som organisasjon trenger å gjøre konkrete tiltak for å utvikle ansattes kompetanse på det? Og det vil jo være en mix av sånne tradisjonelle, la oss dra på kurs sammen eller hente inn en ekstern konsulent som kan holde et foredrag om dette type ting, men så vil det jo også være disse tingene som vi har vært mer innpå av uformelle kurser kompetanseutviklingstiltak som at jobbrotasjon at man kobler ulike kompetenser sammen og den type ting og rett og slett jobber sammen på nytt anmåte. annen mm. så jeg tror man er nødt til å finne flere rom men jeg tror i hvert fall den tiden hvor vi bare går på kurs et par ganger i året, den er over at mye mer av læringen er nødt til å på jobb og i den rollen du er i så for det er jo masse forskning som også viser at vi lærer jo egentlig ikke så mye på kurs, eller hvertfall hvis jeg alene går på kurs, kommer tilbake til Visma i morgen, har fått masse, masse spennende input, men hvis ingen deler den inputen med meg, mm. så er det veldig vanskelig for mig å omsette det til noe som i det hele tatt gir nytteverdig for virksomheten.
0: Ja. Ja. Og da sier man kanskje at det, det man har lært på det kurset, det er de folkene man blir kjent med og den sosiale interaksjonen man hadde der. Ja. Men det å etablere en delingskultur, jeg tror at det er stor forskjell på bedrifter da för att noen håller kortena sina tätt till bröstet. Och nej, detta är min grej, det vill inte jag fördela med någon andra för att man vill ha ehm um, kredit for de tingarna man gör selv. Uh, har, um, du snackat om j og så snakket, har du snackat om mentorordning. Ehm, um, mm. det är ja. etablerade uh, arena roster.
1: Ja, eller det er i hvert fall ordninger som jeg til dels har vært med på i flere virksomheter også nå gjennom podcasten jeg med, har vært i dialog med andre virksomheter som jeg med. Så jeg tror de som har en etablert delingskultur, hvor det er at altså, vi, er ikke, vi er ikke bedre enn det svakste ledd, og du og jeg er nødt til å dele på kompetanse, det tror jeg er de som gjør det ordentlig bra. Noen store, tunge virksomheter som har jobbrotasjon etablert at alle ansatte ska bytte jobb innen hvert femte år. Det kan jo høres veldig voldsomt ut, så kan man fort tenke sånn men det går jo ikke hos oss. Vi er liksom mange tusen ansatte og tung kompetanse och har ikke sjans. Men någon virksomheter gjør jo faktisk det, och hvor man kan se at det har helt enorme effekter. och da kan man jo virkelig begynne å se for seg altså synergiene det faktisk skaper, ved at man ikke bare sätter økonomen og hårperson som har ditt exempel i sted sammen, men at disse faktisk hopper fra jobb till jobb, og bare, ja, alle synergiene og delingene det skaper, og erfaringene den enkelte får. Det tror jeg virkelig er liksom fantastisk... Ja, fantastiske ja. ringvirkninger, men også sånne enkle ting som mentorordning, det har jeg selv hatt tidligere i karrieren min, og hatt enormt mye nytteverdig av. Og så ser jeg også andre virksomheter, det har det jo også i i mediene i senere år også. Hmm. At hvis for eksempel mangfold inkludering ble nevnt her som en, hva skal man si, ting som er i vinden, mange virksomheter har nå begynt å skjønne at det er ikke bare sånn som dette her er grønne fokuset, at vi liksom må skrive noen setninger i årsrapporten, men det handler faktisk om lønnsomhet for virksomheten. Ja. Men hvis det da er slik at vi har for dårlig mangfold i våre virksomheter, og at kanskje du og jeg, eller vi alle sammen sitter på for dårlig kompetanse om mangfold, så kan man da begynne å se litt på eget nettverk. Har jeg et mangfoldig nettverk, vet jeg egentlig vad det betyr for virksomheten? Og hvis svaret på det er nei, da tenker jeg, men da burde jo jeg som har, eller du som administrerende direktør, burde jo kanskje da prøvd mentoring, eller få en mentor som, som kan vise, ok, men hva vil det faktisk si, og kanskje representere eh, noen av disse kulturene som er helt klart underrepresenterte, hvis, ja, si at eh, teknologibransjen, det er faktisk et problem, det er eh, hvite menn i mitten av 40-årene, mange utvikler det men um, ja, da trenger man kanskje en annen type mentor enn ja. en hvit mann i 40-årene
0: ja, ikke sant mm. um, Sten Erik um, dette med å skape en god læringsarena kontra det å skape en, en arena altså, hvor du sender folk på kurs og utdanning og så, sånn hvordan gjør dere det hos dere? jeg har lest at dere jobber systematisk med ledermedarbeiderutvikling gjennom noe som du kaller you first
2: ja ja det är ett ett av tiltak ni har, eh kanske mer sånt systematiskt men eh det i sig självt är överhuvudtaget inte gott nog. Eh jag tror väl att vi ska förmina lite annorlunda. Det det jag tror är viktig att vi som bedrifter eh är lite klara det att väldigt ofta när vi också som som refererar till i förhållande til att jo vi gör planläggning för att vilken kunskap vi trenger framåt, workforce planning är helt naturligt at man gör är väldigt väldigt upptatt av vad är det bedriften trenger istället för att spåra sig själv okay vad är det individen trenger Og det tror jag är både något som vi ser på men som i allmänhet blir flinkare till visst jag vet vad du trenger visst jag ser och har en dialog med dig i förhåll till vilken kompetens vilken riktning du önskar gå så kommer du tror jag göra en bättre jobb og når du ør en bedre job. Ja, men fra et når du ør en bedre jobb, så blir bedriften ns så bedre. Og det tror je er en extremviktig at man græver flytte sig lit vek fra fra der er perspektiv jo det er be driftften som, som gæller tiden, men det er faktisk individen og gjennom å utvikle individene så, så vill selskapet også bli bedre det er akkurat det som i forhold til uh, um, noe jeg er veldig opptatt av som, uh, og det er i forhold til en balans i livet mm. uh, det å først jeg spør når jeg intervjuer folk eller treffer nye ansatte liksom, hva du gjør du på fritiden? har du noen fritidsinteresser i det hele tatt? jo, for det er helt uavhengig vad hva du gjør har du et eller du kan få energi påfyll utenfor bedriften, så blir du mye, mye bedre når du kommer in på jobb. Og så kanske du till og med også får med energi når du går ut jobben. Och det er også en sånn type læring, lærdom. Og det kan være alt fra å lese en bok til å drive med idrett eller vad det er for å gjøre noe annet. Fordi at det er gjennom der og der, og tilbake til med crossover igjen, gjennom å ha andre interesser, så lærer du deg hvordan du kan bruke kreativitet. för det kompetanse utveckling och kreativitet det är ganske nära knyttet mot varandra mm. och det kan du kun få till genom både en trygg plattform och utlösande energi.
0: Och eh, då kommer det ju och an på hur då ledarna känner medarbetarna sina. Ja. Og det syns jo jeg er kjempeinteressant, for jeg tänker at det, det å se hele mennesket, og det å forstå vad slags påfyll du egentlig trenger, og da også gjennom hela arbeidslivet. Mm. Uh, nå skal ikke jeg stille alt for mange spørsmål om seniorpolitikk her, men jag tenker jo at det er en god del uh, godt voksne, så kanske føler at de ikke får det kompetansepåfyllet, fordi de ikke blir sett i virksomheten som en som er 32 og... Uh, er «upcoming», da.
2: Ja, men det er helt riktig. Uh, og uh, det de, de må bli sett, uh, tror jeg rett og slett handler om at er du leder, så er du faktisk nødt til å være i mennesker og du må faktiskt bry om dem og det betyr ikke at det, det, jeg går in på privatlivet til alle mine ledere for eksempel, men jeg er helt, helt avhengig av å vite litt grann vad som driver dem også på fritiden, fordi at det er en del av referanseplattformen deres når de tar beslutninger, det er hvordan kanskje de resonerer og tenker, og da det, går det mye enklere i forhold til at vi omforenes som beslutningen også, så kanskje jeg kan ta et skritt nærmere de i, fordi det er også noe som leder ofte går seg villig, har jeg det, det har jeg sett mye av i Østeuropa, hvor man tror liksom at organisasjonen er der for deg. Det er så misforstått. Du er jo der for organisasjonen. Jeg er et mål jeg som leder. Jeg skal fordømre mig meg, sørge for at mine ledere lykkes. Og det hjelper av og til å være to meter og, 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 og litt over middelsfyldig. Ja. Mm -hmm.
0: Da har jeg også lyst til å, før vi går inn for landing her, du har jo sagt noe om dette med å dyske spisskompetansen. Mm. Kan du utdype det lite litt kort?
2: Ja, vi i Norge kommer ikke til å lykkes hvis vi tror at vi skal kunne være alt for alle fordi det er en konkurranse. Det er nødt til se på det som en konkurranse. konkurranse i forhold til å både gå i mangfoldretningen, gå i den grønne retningen, gå i kompetanseutviklingsretningen. Og vi er da tross alt bare fem millioner mennesker. Mm. Mm. Det betyr att vi må finne våre enkeltområder. Det her sa faktiskt faktisk til Erna Solberg også i, i fjor i en debatt. Vi må bruke det faktum at det offentlig investerer milliarder men da må man også sette krav til vilken kompetanseoverføring som skal skje fra de bedriftene som kommer, internasjonale bedrifter som kommer og ta den type kontrakter fordi de har best kompetanse, men da må de legge gjennom hos oss. Så må vi være bevisst på virkelig vad er det vi ska bli dyktige på. Og å finne de områdene. Fordi vi er kloke, smarte, masse kloke, smarte mennesker i Norge. Men vi kommer ikke være alt for alle.
0: Kort til deg, Lene. Spisskompetanse.
1: Mm. Hva mener du om det? Ja, nei, altså, jeg er jo <laughs> fortsatt rørende enn i alt som sies her, egentlig. Så, jeg, men jeg tenker det er en ting som er verdt å kommentere på, som Sain Erik var inne på i stad, det er det i forhold til individets behov. Det har jeg bare lyst til si kort om avslutningsvis det jag tänker at vi ser nå i arbeidslivet på samme måte som vi har sett egentlig, som forbrukere i ganske stor grad, at vi som ansatte, altså, eller våre ansatte, på samme måte som deg og mig som kunde, kommer ikke med liksom, hatten i hånden til banken og spør, kan jeg være så snill og få lov å låne litt penger av deg? Nå er det snudd helt om. Nå er det heller at jeg stiller spørsmål til banken, hvorfor skal jeg velge å ha lånet mitt hos deg når jeg kan få bedre rente hos konkurrenten din? Og lite det samme ser vi også at arbeidstakere gjør at hvis ikke møter deres behov, og ikke tilfredsstiller de ønskene de har til å utvikle seg gjennom sin yrkeskarriere, da kan de helt fint finne arbeid, andre arbeidsgivere som har lyst til å dem de mulighetene. Og da tenker jeg i lyset også det spørsmålet du stilte, Grå, med senorpolitikk, da tänker jeg at hvis vi da glemmer en så stor andel av arbeidsmassen vår, da tenker jeg at da har vi allerede tapt. Så det tänker jeg kanskje er det viktigste i det spillet mitt sånn avslutningsvis.
0: Ja, veldig, veldig riktig. Mm. Og vi ser, det er jo veldig mange undersøkelser som viser nå at de unge, spesielt som søker nye jobber, de er spesielt opptatt av utviklingsmuligheter i bedriftene og et godt arbeidsmiljø. Ja, mm. um, Avslutningsvis, Stein Erik, er det noe, et, hvis du ska si noe til lytterne här. Ett et godt poeng?
2: Kun et godt poeng, ja. Eller et godt poeng. Skal, ja. <laughs> eh, men men eh, da, da tror jeg jeg ikke vil komme tilbake til det, det, det faktum at eh, trygghet avler gode medarbeidere, rett og slett. Og gjennom det, eh, ikke være redd for å feile, men eh, speciellt en ting i relasjon til det at du må feile, da må du ha en bedriftskultur som er slik at når noen gjør en feil eller går feil, så er det en rekke av de andre medarbeiderne som da rekker ut en hand og ikke peker en finger. Mm. Eh, og, og greier du å få til det, så, så greier du å få til en god dynamikk. For du, du nevnte innledningsvis dette her med bedriftskultur. Ja, jo ekstremt viktig, fordi at det jeg tror vi ser i samfunnet i dag er eh, arbeidshagere som velger ut fra tre perspektiver. Enten så gjør det for at du har ett et virkelig liksom sånn purpose, eh, en eller annen type eh, virkelig formål, som, som du gjelder samfunnsnyttige formål, eller så er det for det at du skal tjene mye penger, rett og slett. Det de som går etter det også. Eller, så går du etter et sted hvor det er en god arbeidsplass, hvor du som person kan utvikle dig og lære. Mm.
0: Og da er vi inne på de tre ting som jeg er veldig opptatt av, det er tillit, trygghet
1: og gode relasjoner. Mm. Siste setningen fra dig Lene. Nei, jeg tror igjen at det er helt riktig det som blir sagt der. Jeg tror vi er nødt til å skape de gode arbeidsplassene. Jeg tror vi er nødt til å skape kulturer hvor vi egentlig heier på at folk skal det feil. For det, jeg, det en, da har vi jo lært noe nytt alle sammen hvis vi klarer å vise det frem, i stedet for det ska være lite sånn hyrsys, det tar vi ikke opp. Så jeg tror arbeidsplasser som gjør det, det er de som kommer til å lykkes med innovasjon og som kommer til å lykkes med å utvikle kompetanse. Ah.
0: Jeg tror vi kunne sittet her uh, noen timer til, men... Uh, ja, men det var hyggelig. Så, uh, ja. Det var lærerikt. Mm. som lytter, vi har uh, sittet sammen og hatt en ordentlig hyggelig samtale, møttes fysisk uh, innenfor uh, smittevernsreglene, og det å skape den gode samtalen, det kjenner jeg kjenner at det banker lite i hjertet mitt å, å sitte her sammen med dere nå i dag. Avslutningsvis, altså rätt kompetanse til rett tid, det er noe som garantert blir en snakkes fremover. Og i takt da med de raske teknologiske endringene, så bør denne tematiken in i strategin til alle norske virksomheter. Helt klart. Jeg vil takke dere for all den kompetansen jeg har hentet av dere i denne samtalen. Tusen takk for at dere
1: var med. Tusen takk for at vi fikk komme.
2: Hjertelig takk for det. Mm.
1: Takk for det. Takk